0: Então, eu fui no Wikipedia rapidinho pra ver isso uhum. porque, Peraí, só deixa eu consertar minha voz, calma aí
1: <risos>
0: Editor, por favor, tire isso do podcast, ok
1: Editor, por favor, coloque isso no começo do podcast é,
0: Bom dia, Pedro como estão as coisas por aí? As coisas estão fantásticas. Hoje é um sábado, eu acordei duas da tarde. Então, eu estou me sentindo bem mal com esse horário que eu acordei. Mas, o meu dia começou de maneira bastante efetiva, digamos. Porque eu consegui calcular uma coisa que vocês estão pedindo faz bastante tempo aqui no Sinapse. O que você, o que você conseguiu, Pedro? Ok, então a pergunta é a seguinte. Muitas pessoas mandam isso pra gente por e-mail e também no nosso Twitter. Que é o seguinte. A Terra está orbitando o Sol e uhum. é, isso tem uma velocidade. Uhum. Quantos foguetes a gente precisaria colocados no sentido contrário de movimento da Terra para parar a Terra, para parar o movimento de órbita da Terra e fazer ela cair no Sol? Ah. Qu Quantos foguetes, Pedro? Ok, primeiro alguns dados. Eu vou ensinar vocês a calcular isso. Primeiro a gente precisa do momento da Terra ou a quantidade de movimento da Terra. Para descobrir isso, é só entrar naquele site WolframAlpha e digitar o seguinte. Massa da Terra vezes a velocidade de órbita da Terra, que no caso é 30 km por segundo ao redor do Sol. Que é uma velocidade razoavelmente alta.
1: É, o que vai quebrar a escala é a massa da Terra, que é, que é muito alta, né? É, aí você vai ter um momento exatamente. gigantesco. Tanto você é que um que
0: 10 na 30? 10 elevado a 26, o um momento, em ah, quilogramas, okay. metros por segundo.
1: Para um astrônomo isso é 10 na 30, então tá suado.
0: <risos> ok, então tendo isso a gente tem o um momento da Terra que vai ser de 1,7, ou melhor, 1,8, arredondando vai, vezes 10 elevado a 26, esse é o momento tá, da 10, Terra. Tá,
1: 10 na 26. É, aí como eu tava com eu, eu, preguiça... Ele vai ensinar você a fazer as contas, eu vou ensinar vocês como ir arredondando que nem um físico. Então, <risos> 2 vezes 10 na 26 é conhecido como 10 na 30.
0: Ok. E eu, como eu não estava fim de calcular a quantidade de movimento de um foguete, eu peguei o cálculo pronto já. E um foguete Falcon 9, aquele da SpaceX, ele consegue colocar 4 mil quilogramas de payload, de carga, na, em uma velocidade de escape. E isso gera um aumento de mais ou menos 4,5 vezes 10 elevado a 7 quilogramas metros por segundo, que também é bastante coisa. Uhum. Então, agora, o cálculo fica fácil. Não... Tipo assim, em vez de se preocupar com os números, se preocupem com o que a gente está fazendo. A gente tem o momento da Terra, que é a massa da Terra vezes a velocidade de órbita dela. E a gente vai dividir isso e ver quantas vezes cabe nisso o momento de um foguete, que é 4,5 vezes 10 elevado a 7. E o resultado é 4 vezes 10 elevado a 18 foguetes. 10 elevado a 18 é o quê? Um quintilhão?
1: 1 um milhão é 9, bilhão é 12... Trilhão é 15,
0: é um quadrilhão de foguetes. Um quadrilhão de foguetes para parar a Terra. Então, só que aqui entra a parte interessante. Com essa quantidade de foguetes, só a energia liberada por, por eles já ia basicamente transformar a Terra em uma espécie de Vênus. Então, a gente ia tornar ela. Um é, eu ia
1: falar, só só energia por causa da. que os motores não são
0: perfeitos, provavelmente ia ferver a superfície, tá ligado? Os oceanos iam evaporar. Os oceanos iam evaporar, a atmosfera ia escapar da Terra por causa da temperatura e a gente estaria todo mundo morto bem antes de cair no Sol, pra ser sincero.
1: Hum, eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Porque
0: Ah, na verdade. Porque imagina que, a gente... que dramático seria ver a Terra caindo no Sol assim. É, seria dramático, mas eu acho que ver todos esses foguetes sendo ativos ao mesmo tempo seria interessante. Qual, qual seria o barulho que isso daria, não, será? Qual,
1: qual seria a massa desses foguetes? Eu acho que isso aí é mais foguete que tem na Terra. Tem de massa na terra, talvez. Sim, isso é outro ponto. É,
0: se eu não me engano, sim.
1: Ah, não, não vai ser, não. Vai ser. Vai ser 12. Porque é, é 10 na quantos foguetes? Não. A 10 na 18, né? É. Na verdade, é mais ou menos 1 é? sobre
0: 60 da massa da terra.
1: Nossa senhora, isso é Isso dá Quanto em porcentagem
0: isso dá? É isso dá 1%. Mais de 1%. <risos> quase, 2%, quase 2%. Então a gente precisaria de 1 sobre 60 quase da massa a da Terra. A gente
1: precisaria pegar 2% da massa da Terra e de alguma forma virar isso em foguetes.
0: Exatamente, ou reaproveitar a massa da Terra para transformar em foguetes, porque a Terra é um sistema fechado nesse sentido. Sim, exatamente. isso me, me levantou uma coisa interessante, porque, ok, o som não se propaga no vácuo, mas Sim. o Sol, a superfície dele, está acontecendo explosões a todo momento. Explosões, ejeções de plasma, massa coronal, partículas carregadas, blá, blá, blá. Se por acaso o som se propagasse no vácuo, tu já se perguntou o que, que a gente ouviria por causa do sol aqui na Terra?
1: Eu vou falar que não e vou fingir que você já não me contou isso antes,
0: Pera. Então, eu já com te muita contei curiosidade, eu pergunto já. Como que a gente ouviria o sol? Ok, eu não sabia que eu tinha te contado isso antes. Mas enfim, para quem não sabe disso ainda, aqui na Terra a gente ouviria o sol, que tá a o quê? 150 milhões de quilômetros de distância... Acho, isso. Acho que é por aí. Ok, a gente ouviria o sol mais ou menos com a mesma intensidade de uma motosserra ligada a um metro de distância da gente. Isso é muita coisa. Muita coisa mesmo. E esse barulho seria eu... constante. Tentem dormir com isso, sabe?
1: Eu adoro esses dados astronômicos do quão grandes estrelas e objetos realmente grandes são, sabe? Eu, eu, eu Em particular, eu adoro as curiosidades sobre supernovas. O quão ridiculamente poderosas elas são. É, tu não eu, pode eu, simplesmente eu,
0: jogar isso e não mandar nenhuma curiosidade. Então eu vou estar mandando.
1: Vamos por... Ah, a pergunta é, eu vou dar dois cenários e eu quero saber a resposta. O que é mais luminoso, certo? Okay. O que, que você veria com mais luz? O primeiro cenário é uma supernova um ano luz de distância. Ok. O segundo cenário é uma bomba nuclear de hidrogênio, tipo a Tsar Bomb, explodindo no seu olho, na frente do seu olho. Tipo, encostada no meu olho. É, você explodiu com um encostado
0: no seu olho. Eu fiquei agoniado com essa imagem. Mental. Vamos
1: supor que os dois. a luz da supernova chega ao mesmo tempo em que a bomba explodiu. Ok. Que, você não veria a bomba explodir. A luz da supernova ia
0: ofuscar a bomba. <risos> Isso é ridiculamente muita luminosidade. É,
1: e não ia ser, tipo, duas vezes mais luminoso. Ia ser um milhão de vezes mais luminoso.
0: E é interessante também que supernovas são bizarras, porque mais de 90% da energia liberada numa supernova é em neutrinos
1: sim se um vamos supor que na distância que a gente está do Sol acontecesse uma supernova certo de alguma forma não necessariamente só o pode ser o Sol sei lá, de alguma forma a gente jogou massa no Sol ele virou uma supernova a gente nunca ia ver a supernova porque antes a gente ia morrer devido à radiação de neutrinos
0: quase instantaneamente então
1: é me detalhe neutrinos são as partículas que interagem muito pouco sabe é, assim é, o primeiro experimento que detectou neutrinos ficou assim seis meses rodando para detectar 300 neutrinos e aí devem atravessar... E atravessam, tipo, 300 bilhões de neutrinos por metro quadrado o tempo todo. Então, Caramba. a quantidade de neutrinos gerados por uma supernova é completamente absurda. Pra conseguir matar algo com radiação de neutrinos. Na, na sua vida, o seu corpo provavelmente só vai interagir com 10 neutrinos. Durante toda a sua vida. E eles estão... Com, com Constantemente atravessando você. Ok, Greg, eu
0: tenho mais uma pergunta interessante. Faça uma pergunta interessante, Pedro. A arroba Milk perguntou pra gente no Twitter por que que os teclados têm as teclas organizadas dessa forma? Ela se refere ao QWERTY. É, o QWERTY. É, que eles chamam de então. QWERTY, que é o, o, o tipo de teclado. Eu Só. ouvi algo uma vez,
1: mas depois eu vi que isso era uma lenda e que não era, isso não era verdade. Então eu não tenho uma resposta verdadeira para isso. Mas tenta, tenta. Eu, o então, o acha? que eu ouvi, mas que eu depois eu ouvi que talvez não era verdade, é que as máquinas de escrever originalmente eram em ordem alfabética. Mas daí as pessoas, tipo, mas como é ordem alfabética, você escreve tão. As pessoas escreviam tão rápido que as máquinas travavam com muita frequência. Então eles tiveram que criar algum padrão de teclado que não fosse o mais rápido possível.
0: Sim. Que, tipo correto. o pessoal
1: demora mais para escrever. Eu, eu ouvi isso falar. Mas eu sei que também que nem a ordem alfabética é o melhor tipo de teclado possível para você para você escrever rápido. Tem tem uma com algumas algumas configurações de teclado que são bem mais bem mais rápidas que o qwert, sabe? Sim. Por exemplo, eu não sei o qual...
0: teclado dvorak dvorak dvorak. Eu não sei como se pronuncia essas uhum. coisas. Mas ele é um teclado que foi pensado em alternativa ao qwert. Só que ele não foi tão aceito. O QUERT é o que a gente usa e acho que a gente se acostumou com ele.
1: Uhum. Sem contar que eu gosto como soa, né? QUERT é um nome
0: legal. É um nome bem sonoro, né?
1: É. E, e para quem não entende porque é QWERTY, é que são as primeiras teclas do teclado, as primeiras letras de cima para de esquerda para direita. É, as primeiras -W -R -T letras do teclado.
0: É. Então, só que isso que tu falou tá parcialmente correto e é justamente como tu tinha dito, mas parcialmente no sentido de o teclado QWERTY, ele foi é, feito em 1868 por um cara chamado Christopher Scholes. E, se eu não me engano, ele também foi um vetor da máquina de escrever, eu não tenho certeza. Aquela máquina de escrever de fita, uhum. sabe? Aquela que faz tac <risos> eu, eu tenho uma aqui em casa, inclusive, só que ela tá sem fita, mas eu adorava escrever hum. nela. E por causa do barulho. Enfim, <risos> continuando.
1: É, imagino.
0: É, de acordo com o mito, de verdade, isso que tu falou, é, essa, essa disposição das teclas, em vez da ordem alfabética, foi colocada porque tentava separar as letras de uma forma, é, tipo assim, que não fosse... As letras mais usadas não ficariam próximas umas das outras para não emperrar os teclados mecânicos. Só que, de verdade, Ai, não existe nenhuma é, não existe nenhuma evidência que suporte isso, sabe? Sim. Só que uma das coisas é que... Uma, uma das evidências que, tipo assim, que talvez dê valor a esse argumento é que, de fato, o teclado QWERTY, ele de certa forma, impede a escrita rápida. Só que aí eu fiquei pensando, e eu escrevo rápido no teclado, então...
1: É que você acostuma, né? Imagine que como chegou não devia ser costume, mas uma hora, uma hora
0: você, você pega o jeito. A minha mãe me contou uma vez que, quando ela era jovem, há mais ou menos 100 anos, é... <risos> ela, ela fez aulas de datilografia. Ah, sim, isso era bem comum, né? Tanto de, de ouvir as lendas. E pensa como devia ser estranho, porque ela disse que eles eram ensinados até a usar, tipo assim, dedões pra escrever. Os cinco dedos, sim, sabe? Sim, sim. Então, as pessoas que aprenderam a escrever com aulas de didatilografia, com essa forma formal de escrever em teclados de computador... Isso é meio que uma arte que tá desaparecendo, porque as pessoas hoje é, em dia aprendem intuitivamente. Uh
1: -huh. Sim, você, você passa a sua vida tendo contato com teclados, mouse e computadores. E de tipo assim, todo, todo mundo sabe ver razoavelmente bem do teclado. E claro, se você souber, tipo assim, a técnica de como posicionar a sua mão, de qual qual letra vai pra cada dedo e tal, provavelmente você aumenta ainda mais a sua velocidade, né? Mas isso não acaba sendo uma necessidade, isso é até meio overkill, né?
0: Ok, inclusive eu estava assistindo um vídeo sobre o um novo OS que vai lançar agora para os iPads. E Sim. eu estava assistindo o vídeo da Verge, que é aquele site de tecnologia, informação e etc. E no vídeo, a pessoa que fez a review do OS era um linguista. E eu achei legal que no meio do vídeo de review de, de iPad, ele introduziu alguns conceitos de linguística. Por exemplo, ele explicou que as línguas são como se fosse uma espécie de espectro. Tem o extremo, a, a extrema esquerda, que no caso seria tipo assim, a linguagem de baixíssimo nível, tipo C, Python, tipo linguagem de computador, sabe? Uhum. E na extrema direita do espectro, na verdade, isso é meio arbitrário, tá? Pode inverter se vocês quiserem trocar uhum. de lado. Uhum. Mas na extrema direita. A gente espectro...
1: não tá dizendo que linguagens de programação são comunistas, tá? É só <risos> o lado da,
0: da figura mesmo, tá, gente? Por favor. É
1: bom deixar claro. É, e no... por mais que C, C começa com C, né? como.
0: <risos> então, não quer dizer nada. Ok, mas continuando. Na parte direita do teclado. Na parte direita do espectro, desculpa. Tem as linguagens intuitivas e fáceis. As linguagens, por exemplo, a linguagem que a gente usa: português, inglês, etc. Uhum. Então, todo programa de computador ou toda maneira que a gente tenta de, tipo assim, fazer a gente interagir com computadores fica em algum lugar nesse espectro. Ela tem que fazer a ponte uhum. entre ser uma linguagem intuitiva, que nem uma linguagem em tipo inglês, português, etc. E uma linguagem uhum. não intuitiva, que é a linguagem de e computador. Uma, é, uma linguagem formal que o computador consiga entender em, eventualmente. E aí, eu entendi uma coisa que, para mim, não tinha, não tinha ficado tão claro... Que, por exemplo, se tu dá um iPad na mão de uma criança... Ou, sei lá, um iPhone... Ela descobre como usar aquilo em minutos, sabe? A criança Sim. pega os dedos... Começa a clicar nos aplicativos... Daqui a pouco já tá, sei lá, jogando Fortnite, sabe? <risos> e... Justamente elas conseguem fazer isso porque o iPad é o melhor, os gadgets em geral eles fazem essa ponte de linguagem tão bem ah, sim. que a linguagem do computador acaba virando uma linguagem intuitiva para elas.
1: Sim, e pra especialmente nós com, com crianças que aprendem muito fácil por exposição, né? Que eu que acho que é o nível de todas as crianças é, bot... quase. Sim, sim. Mas é, eu acho que tem tem um mito legal que eu que eu Ouvir sendo meio que desmistificado, eu acho interessante. Que meio que o pessoal gosta de falar que crianças aprendem língua mais fácil que adultos. Mas isso não é nem de perto verdade, cara. Muito menos se estiver aprendendo chinês. É... Não, na China todas as crianças aprendem chinês. <risos> <risos> é, mas, é, é, o que eu tô falando é que... É que acontece. A criança, pra ela ter uma língua de verdade, ela demora tipo 10 anos, cara. E olha lá. 10 anos de exposição constante. Tá, quando ela aprender a língua, justamente, ela vai aprender com a pronúncia, assim, com a pronúncia muito bem, ela vai aprender a... Ela realmente vai ser natural da língua, né? Isso vai ser fluente. Mas agora, você pega um adulto com uma língua que ele nunca viu na vida e passa um ano dando aula pra esse cara, em um ano ele, tipo assim, em, questão, uma, em uma semana ele se vira com o básico, se ele precisar mesmo. Você vai pegar um livro, você vai decorar as frases mais importantes da língua e você já vai conseguir pelo menos, pelo menos, sei lá, perguntar onde é o banheiro e pedir comida, sabe? Agora, uma criança não vai conseguir aprender... A, a, a criança, ela aprende por imersão. Um adulto, ele consegue sentar a bunda na cadeira e dar uma lida. E aprender por, por força mesmo. Por racionalidade, digamos. É, que
0: acaba sendo mais eficiente a curto prazo, né? Até a longo também. E, é, longo também. Inclusive, isso, isso é interessante porque semana que vem agora... Hoje é sábado, nós estamos gravando esse episódio no sábado, uhum. dia 29. E eu vou pro Chile amanhã ver o eclipse solar e vou gravar um vídeo pro canal. O Por eclipse favor. é quando? É dia 2. Por favor, torçam pra não estar nublado, uhum. porque a previsão é mais ou menos estar nublado. É, levantem suas mãos e mandem sua energia pro Pedro. Por favor. É, tirem fotos com a mão levantada e postem no Twitter com a hashtag Sinapse. Não, ok, continuando. Eu tô com muito medo dessa viagem. Porque... Por quê? Porque eu não sei falar espanhol muito bem. E eu sei falar inglês e português. Uhum. Só que sim. espanhol, eu tenho que dar uma enrolada, assim, porque eu não faço ideia de como se fala. E é isso que tu falou, é verdade. Eu passei a última semana, tipo assim, lendo frases básicas em espanhol. Coisas uhum. que eu provavelmente vou precisar no meu dia a dia. E é fácil, sabe? Tipo assim, a gente aprende sim, isso de uma maneira sim. muito fácil. Eu não precisei estar exposto àquela língua pra aprender isso. Se bem que, como sim. a gente joga Dota, a gente querendo ou não estar tá exposto a essa língua querendo ou não.
1: É, é um certo ponto. Mas é curioso isso. Inclusive, eu tenho uma história meio engraçada. É que eu, eu fui viajar pro Paraguai Pra fazer um curso na minha área Compras Não, não, eu fui pra Assunção Inclusive eu fiquei num lugar muito caro Eu tava comendo Burger King e McDonald's Pra comer barato, sabe? <risos> Enfim, eu tava chegando no aeroporto pra passar na imigração E daí assim Eu, 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 não, eu não tenho muita experiência com espanhol e tal eu não sei muito bem E o sotaque de Assunção não é especialmente fácil de entender, sabe? Então assim, eu ouvia as pessoas falando espanhol ao meu redor e eu entendia zero coisa, sabe? Eu não conseguia nem entender, eles falam R de um jeito meio diferente, é esquisito, eu não entendia porcaria nenhuma. Então o que eu fui lá? Eu fui eu, eu fui pedir ajuda em inglês, na esperança que a pessoa se comunicasse de volta em inglês comigo, que daí eu entendia mais fácil. E falei, tá, eu conversei lá com com seguranças em inglês e eles me apontaram o que, é que eu tinha que fazer pra onde eu tinha que ir. E daí eu entrei na fila da imigração do Mercosul. E daí do nada, aparecem dois guardas de segurança atrás de mim, no meio da fila, olhando pra mim. Sei, pô, o que que vai acontecer? Será que, eles, será que eu vou ser preso? O que que vai dar aqui? Eles falam, ah, em inglês. Não, não, senhor. Aqui é a fila só do Mercosul. Ali que é a fila, tipo, internacional, internacional. eu falei, tipo, mano, mas eu não sou gringo, pô. E daí eu falei, eu não sou gringo em português, sabe? E daí, tipo, a fila toda
0: começa a rir, eu fico muito envergonhado. Engraçado. Então eu tô entrando na fila certa ultimamente. Eu entendi na fila certa. inglês eles acharam Mas que... Mas os caras é,
1: acharam que, quando eu falei inglês, eles acharam que eu, era a que eu era
0: gringo, que eu era de fora. Isso é preconceito linguístico, é o nome disso. É, não sei, eu só sei que foi engraçado mesmo. Eu acho que eu ficaria muito vermelho e suado nessa não, hora. Eu fiquei,
1: eu fiquei bem tímido assim Eu odeio as assim situações
0: mesmo. em que, sem querer, eu acabo, tipo assim, chamando a atenção, sabe? Uh -huh. Tipo assim, em aeroporto principalmente, quando eu fui pros Estados Unidos a primeira vez participar da Finkercon. Sim. Na, tem que passar pela TSA, que é tipo a agência de segurança extrema do aeroporto, assim. E tem uma máquina que tu entra, tu levanta as mãos e tipo assim, eles meio que fazem uma revista tipo de raio-x uhum. em ti, assim, sabe? E Sim. eu achei interessante que eu tava como se fosse com uma pochete, onde eu tinha tipo meu dinheiro, porque eu não confio uhum. em mim o suficiente pra deixar tipo na minha mochila. Sim
1: porque que você se veste com uma pessoa direto dos anos 90 também, né? Pra quem não sabe. É, não, eu? brincadeira. Oh, é uma pochete, tô
0: usando. Ah, óculos da Oakley também. É. E aí ele começou a falar que eu tinha alguma coisa na minha cintura que eu tinha que tirar e esqueci de tirar e tal. E eu não... Uhum. Eu, eu tava com sono, sabe? Foram 10 horas uhum. de viagem, tipo, você não tava nem pensando direito. E aí, Sim. assim, eu empaquei bastante a fila e o pessoal ficou olhando até eu descobrir o que eu tinha que fazer e... Enfim, essa é a minha história triste de aeroporto. Como que é pochete em inglês, né? Essa é outra pergunta que deve confundir. Bom, eu não sei agora de cabeça como que é, uhum. mas se mochila é backpack... Eu chuto que... <risos> Pochete, deve ser frontback.
1: Frontback? Nossa. Ai, que dor, Pedro. <risos> Zumbu.
0: Fale, Pedro. O Arthur, no Twitter, mandou pra uhum. gente uma pergunta bastante interessante. Zebras são animais pretos com listras brancas ou animais brancos com listras pretas? Vai.
1: Assim, olhando pra uma foto, eu tenho a impressão de que é listras pretas. Tenho a impressão que a zebra é mais branca do que preta. E você, Pedro?
0: Eu fui no Wikipedia porque eu fiquei interessado por essa pergunta E eu descobri uma coisa interessante Por muito uhum. tempo as pessoas acreditaram que zebras eram animais Brancos com listras pretas Principalmente uhum. porque algumas delas Têm a barriga inteiramente branca Ah, bom argumento Mas evidências embriológicas mostram Embriológicas, embriológicas que... Mostram que... Na... Isso é um argumento muito pesado. <risos> Mostram que, uhum. na verdade, as... as zebras são pretas com, os list... com listras brancas. E a função das listras tem quatro interessantes que eu vi aqui nessa lista. Quatro funções? haja eficiência nessa zebra. Ah, a natureza é perfeita. Na verdade, são cinco, uhum. mas a primeira delas é que animais, principalmente os predadores das zebras, não enxergam direito, tipo leões. Sim. E na distância essa diferença de, de, de listras que a zebra tem. Quando ela está escondida na grama, por exemplo, ela pode confundir o animal predador fazendo ele não conseguir enxergar muito bem o outline da zebra. o Tipo assim, a, uhum. a, a linha que ela forma com o Sim, um ambiente, a, li sabe? a linha
1: corporal. É, uhum. tipo
0: é, E o leão pode não saber o que é zebra e o que é grama, sabe? Isso pode confundir. Outra coisa é que enquanto a zebra corre... Isso pode dar aquele efeito... Sabe aquele efeito quando, por exemplo, carros estão andando e a roda parece estar tá indo para trás em vez de para frente? Sim. Também poderia Sim. contribuir para isso. Ah, pode dar umas ilusões de óticas aí. Ela também pode... A, as listras também podem fazer as zebras é, uh -huh. parecerem menos apetitosas para moscas. Isso tem artigos que mostram. <risos> e a última Olha... coisa que é impressionante é que, na verdade, essas listras podem ter um, um efeito de, tipo assim, refrigeração. Porque o ar se moveria mais rápido sobre a superfície preta do que sobre a superfície branca.
1: Não. nossa. Não, de fato, imagino que as zebras conseguem se refrescar mais rápido do que se elas fossem totalmente brancas. Nossa,
0: Isso é interessante. Obrigado, Miroso. Arthur, pela é. pergunta e obrigado, Wikipedia, pela resposta.
1: É, a Wikipedia sempre ajudando aí nesses momentos. E, Pedro, já que eu sei que você adora questões bastante semânticas e sem respostas claras... Ah, eu adoro isso. É, eu quero trazer a pergunta do Luiz, câmera e ação do Twitter. É que ele pergunta... Ah, eu realmente encosto nos objetos com as minhas mãos? Meu tato realmente sente aquilo que está tocado? Ok, e você quer minutos que explicar. 25 é, minutos quer...
0: de podcast e aqui vai começar a crise existencial. Tá,
1: vou explicar basicamente o que acontece é que o que que é o que que está acontecendo a nível atômico e molecular quando você toca algo por exemplo eu estou sentado numa cadeira e por que que a minha bunda não atravessa a cadeira e eu não caio no chão é quando conforme as moléculas se aproximam da se aproximam os átomos eles se repelem é por, por força eletrostática mesmo a os elétrons das dos orbitais atômicos se repelem isso impede que as coisas se aproximem muito então, de um ponto de vista De um certo ponto de vista Você pode argumentar que toda vez que você está tocando algo Tudo que você está sentindo É os átomos Este objeto repelindo as suas mãos E você nunca realmente toca as coisas Você está sempre só Sentindo a repulsão
0: então, tocar é só o objeto não gostando de você e querendo que você vá longe. É, e justamente vale lembrar que essa força de repulsão é mais intensa conforme você aproxima as coisas. Sim. Então, é por isso que a gente chega nesse limite de parecer que a gente realmente está tocando numa coisa. Mas, na verdade, a gente só está interpretando as informações que as nossas células sensoriais dão para gente.
1: Isso que eu queria, que eu queria perguntar porque o pessoal gosta de usar esse esse fato aí essa forma de ver as coisas como ah a, a gente não toca as coisas a gente tá sempre nessa camada não sei o que mas a pergunta é se isso não é tocar o que que é é fazer fusão nuclear com a mesa é isso que eu teria que fazer para tocar a mesa é efetivamente porque... no sentido
0: estrito é, é tipo assim não mas aí
1: tá, qual que é o sentido de tocar um objeto
0: pedro fusão nuclear fusão nuclear tá ah, então então
1: então, eu vou falar, eu sou da opinião que tocar é justamente esse ponto. Esse ponto de você, quando a, a definição física de tocar, de contato, nesse, até nesse nível molecular mesmo, é o ponto em que as forças se equilibram. Então, quando você não consegue mais atravessar o objeto com a sua mão, você está tocando ele. Quando você sente
0: o toque, você de fato está tocando por uma definição razoável de tocar. É, e na verdade, a gente tem essa definição, essa diferença entre o tocar físico e o tocar fisiológico, justamente porque a gente conhece a física. Só que se a gente vivesse num universo em que a gente não tivesse teoria atômica, a gente não conhecesse átomos, sim. a nossa experiência de tocar seria a nossa experiência que a gente tem de tocar alguma é, coisa, sabe? A gente não então, teria sim. essa questão. Uhum.
1: É, Trazendo tá a, a frase
0: que você gosta, Pedro, se você não pode dizer a diferença, então é, é verdade. E, na verdade, Sabe. eu me meti numa discussão essa semana, usando essa frase, uhum. em uhum. que a discussão basicamente foi a seguinte. Ok, Pedro, se tu concorda com essa frase, então tu concorda que, tipo assim, tu pode viver num universo de mentira sem se preocupar com isso? Por exemplo, vamos supor que tu viva num universo que todo mundo são, tipo assim, atores. É, tu é a única pessoa consciente no universo e o resto é tudo ator, tudo, Sim. tipo assim, é, resultado de uma simulação. Sim. De acordo com o meu argumento, se eu não consigo dizer a diferença, então não importa. Eu estou vivendo num universo real o suficiente porque a minha experiência diz que aquilo é realidade. Só que de acordo com a pessoa, isso não é verdade. Então, tipo assim, não importa eu saber se eu estou num universo simulado ou não. Aí a pessoa me perguntou, ok Pedro, e se por um acaso alguém te contasse ou tu descobrisse que tu vive num universo simulado, isso não mudaria a tua vida? E aí eu pensei, pensei, pensei... E pode ser que por alguns segundos sim... Só que aí depois... Eu não tenho como sair dessa simulação... Eu ainda vivo numa simulação... Ela parece uhum. real o suficiente pra mim... Então eu só aceito, sabe?
1: Eu, eu, eu acho assim... Eu, eu tô do seu lado desse, desse debate aí, Pedro... Eu acho que... Essa é que é a questão, sabe? Você pensar... Ah, não, vamos supor que eu não tô no mundo real de verdade... Eu é tô ator, é tudo simulado, não sei o quê... Existem duas situações... A primeira é a situação em que você pode fazer algo sobre isso... E você pode sair dessa situação... Então, nesse caso, de fato, essa informação vai mudar a sua vida. A segunda é, você não pode fazer nada sobre isso. Ou você não tem nem como saber que você está numa simulação. E de realmente não faz diferença, sabe? É, a única coisa que essa dúvida vai causar é uma insatisfação perpétua na sua existência. E você não vai aproveitar a simulação enquanto você tiver chance. Você vai morrer
0: infeliz. É, e inclusive, o que eu vou falar agora tá bem, tipo assim, biased pelo fato de eu não ser muito bom em filosofia, não ter muito conhecimento profundo de filosofia. Mas, pra mim, mesmo que exista uma realidade a parte do que eu vivencio, a minha realidade é o que eu vivencio. Eu tô limitado pelos meus próprios sentidos e pelo meu próprio, pelas maneiras que eu tenho de conhecer o universo, sabe? Sim. É, e, e assim, você não é o único que pensa assim. Tem, tem filósofos que, de fato, têm
1: argumentos bem parecidos. Até no, no artigo sobre Cérebro da Cuba que eu citei no episódio de simulação... Aquele do Chalmers? Do David Chalmers. É, o do, do David Chalmers, é um artigo dele. Ele faz esse, justamente esse argumento. Ele, ele defende a mesma posição que você defende aqui. Que essa é sua... O nosso mundo vivenciado é o nosso mundo real, ponto final. Porque de uma certa perspectiva, até todo mundo vive num mundo diferente, né? Porque para cada pessoa... Tipo assim, o mundo que a gente percebe, de uma certa forma, tá nas nossas cabeças, né? Ele é resultado da, da, da forma que a gente interpreta o mundo através das sensações físicas, mas não só disso. O nosso humor influencia como a gente percebe o mundo. é Como a gente tá... Tipo assim... Muita coisa muda o jeito que a gente percebe o mundo, sabe? Se você tá feliz, uma flor é bonita. Se você tá com raiva, você nem, nem nota que a flor é bonita. Você ignora. Então, de certa forma, todo mundo já vive num mundo separado. Todo mundo já vive na sua própria realidade vivida. E a gente tá, de certa forma, isolado, né? A gente só tem essas palavras e comunicações... É, a gente ins... não tem como se colocar numa limitadas. realidade... Limitadas, é, exatamente.
0: Pessoa.
1: Cada pessoa já tá vivendo uma realidade separada, né? Então, não... E, de certa forma, não é porque eu não tenho a sua vida que a minha vida é menos real. É, exatamente, concordo.
0: Ou, ou, ou talvez seja, né? Inclusive, Greg, eu queria fazer uma coisa diferente aqui agora. Fale. Geralmente, nos podcasts, a dinâmica funciona da seguinte maneira. A gente, uhum. no podcast, indica livros e obras para as pessoas. Sim. Eu queria fazer algo diferente. Eu queria me tornar uma pessoa melhor nos meus conhecimentos de filosofia. Uhum. Então, eu queria pedir aos nossos ouvintes que me indicassem livros, que pudessem me fazer ficar melhor nisso. Pode ser por e-mail, pode ser no Twitter, arroba Mas eu queria ver qual que vai ser o resultado disso. E eu prometo que eu vou ler esses livros, ou artigos, ou o que vocês acharem interessante.
1: É Tweetem ou mandem e-mail sobre livros de filosofia, ou livros de introdução à filosofia, para mim e pro Pedro, então. É, aproveitando, então, que a gente está nessa deixa de um recado, alguns ouvintes mais atrelados ao Twitter, ou que ouviram o fim do último podcast, talvez se perguntem, ah... Mas, Pedro de Greg, não era, esse podcast não era para ter a participação especial das garotas do Peixe Babel? E a resposta era, mas por motivos de acontecimento pessoais. Infelizmente, não foi possível fazer reunião essa semana. A gente vai tentar fazer isso em algum momento futuro. A gente vai fazer um, gravar um podcast. É... É,
0: provavelmente daqui a duas semanas. Tipo, é, mais ou menos umas duas semanas. Tirando esse episódio o, e o próximo uhum. no outro.
1: Provavelmente algo assim. E a gente vai gravar isso eventualmente. Então, manda... se vocês quiserem mandando e-mails e questões... Mas, ou para elas Ou voltadas para questões de inteligência artificial E tudo mais Eu tô separando esses e-mails pro episódio que a gente vai gravar com elas Então talvez se você mandou algum e-mail Sobre isso e a gente não leu esse podcast É porque eu separei ele para um episódio futuro E muito obrigado por mandar e-mail Você viu muitas perguntas legais E muitas coisas legais que eu, que eu acabei lendo Por conta disso, muito obrigado Os e-mails que a gente recebe são fantásticos
0: Sim Ô oh, Greg, eu tenho mais uma curiosidade Fale, Pedro eu não sei por que, que todas as minhas curiosidades nesse podcast, pelo menos não todas, mas a maioria, tem a ver com linguística ou escrita. Porque eu não, eu não sou nem um linguista, nem alguém que, tipo assim, entende de linguística. Então, deve ser só porque eu sou entusiasta mesmo. Mas, enfim, vou, vou pra curiosidade. Tu conhece uhum. o e-comercial? E-comercial, não conheço. O e-comercial, o símbolo? E-comercial, aquele... Ah, o e-comercial, tá. Uhum, é, uhum, Aham, tá. O símbolo, ok. Pra quem não conhece o e-comercial, é... Pensem, tipo assim, na, a, eles chamam de e-comercial porque as marcas geralmente usam. Tipo, aquele Johnson Johnsons ou Tiffany uh -huh. Co. E... É o Shift 7 no meio dos teclados. Nossa, eu fui olhar meu teclado agora e realmente é Shift 7. Eu estou assustado. É. Eu não sabia isso de cabeça. Eu também não sei de cabeça. Estou com o teclado na minha frente, né, Pedro? Ok. Agora, a questão é a origem desse símbolo. Tu sabe ela? Não. Ok. Esse símbolo é, nome oficial... É escrita oficial, cursiva ou não? Não. Aí que tá. O, o nome oficial desse símbolo é ampersand. E esse também é o um nome em português, oficial. Uhum. A questão é que, geralmente, as pessoas colocam origem nesse símbolo é, no inglês, ou, tipo assim, em alfabetos, tipo, ingleses ou talvez... Germânicos. É, germânicos, por causa da conjunção E. Só que a origem real desse símbolo vem do latim. E é uma origem, na verdade, de tipo... É, é uma ligação. É uma ligação simples do latim et, que significa E. Sabe, E, uhum. T? Essas duas letras juntas uhum. ficam at. Sim, Só que at. Aí, quando as pessoas escreviam isso, elas pessoas são preguiçosas por natureza, assim como todos uhum. nós. Então, elas davam um jeito de escrever isso de uma maneira rápida. E isso uhum. fazia uma espécie de junção entre o E e o T. Pensem num, num E uhum. escrito como um E caixa alta. E o T, como se a barra do T encostasse na barra do meio do E caixa alta. Ah, aham, uh aham. -huh, uh -huh. Tô vendo o que você quer. Exatamente. Esse é o símbolo primordial de e-comercial, o 1%. E aí, o que acontece? Com o tempo, as coisas vão passando, blá, 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 blá. E, enfim, a gente chega no e-comercial que a gente tem hoje. Mas a origem é do latim. E isso é ah, interessante. Isso é curioso. Você está um homem de, das curiosidades hoje muito, muito interessante Eu adoro curiosidades E eu não sabia que existiam livros dedicados a curiosidades A experiência que eu tive lendo aquele livro é, O livro da ignorância geral Foi incrível Ah, tem um tweet do Gustavo Diniz muito interessante que eu acho que vale a pena a gente responder. O Gustavo perguntou o seguinte. Por que os equipamentos eletrônicos têm capacidade máxima, tipo 1 terabyte ou 100 GB? É algo apenas para estimular a venda ou tem alguma explicação por hardware? Não tem como fazer uma memória infinita, pois é tudo virtual?
1: Então, eu acho que isso é uma, uma questão importante, né, eletrônico. Eu acho que você até fala bastante nisso no seu vídeo de transistores, né? Isso. Que é o, a invenção mais importante do mundo. Que que basicamente virtual... Aí que tá. Só é virtual quando você esquece que isso tem que estar tá rodando numa máquina, sabe? Tudo em algum... Todo, todo símbolo em algum ponto você tem que ter representado fisicamente de alguma forma ou de outra, sabe? Nem que em algum ponto você esteja representando bits com uma pedra ou não uma
0: pedra, sabe? É, toda virtualidade em algum momento fundamentalmente é, é se, algo físico, de o, algo analógico. De,
1: exatamente. Então, cada bit... É um transistor ou algum equipamento passando ou não passando corrente. Ou, sei lá, quando você está falando de memória de computador, é... Eu não sei como HDs funcionam direito, mas exatamente. Tem, tem
0: um mecanismo físico, é esse estado sólido. O estado sólido é meio chato, então não, não é que depende, na verdade, do HD. Existem dois tipos uhum. de HD no mercado hoje em dia que são os mais utilizados. O HDD, que é o que todo mundo está acostumado, que é o disco rígido, aquele que um discozinho fica girando e esse disco é magnético. Então, a informação é gravada nesse HD com magnetismo. Então, se o campo magnético... Uhum. Eu fiz um vídeo sobre isso, eu explico isso no vídeo de qual uhum. é a massa de um bit. E ah, se por um acaso o campo magnético está alinhado, digamos, para cima, isso é definido como um bit 1. E se ele está tá alinhado para baixo, isso é definido como um bit 0. Ele trabalha com dois extremos. E o HD SSD, que é o Solid State Drive, é ou disco rígido de estado sólido, ele é basicamente um capacitor carregado ou não. Um bit 1 seria um capacitor cheio de elétrons... E um bit zero seria um capacitor descarregado.
1: Ah, que legal. Que bom que você sabe isso. Mas, não, é basicamente isso. Em algum ponto, tudo virtual tem que estar tá sendo rodado por alguma máquina em algum lugar do mundo, sabe? Não, não existe virtualidade. Inclusive, eu fiquei curio, curioso de descobrir que o Bohr foi um dos primeiros defensores da ideia de... É, que tudo é informação, sabe? Que talvez a, a questão fundamental do, da realidade seja informação. E que por trás de todos os átomos, todas as partículas... A realidade é fundament, fundamentalmente informativa. Mas esse é um argumento que eu gosto, que eu gosto muito... Eu não, eu não gosto dessa ideia de... Acho que é It's for Bits, que é o nome do, da ideia. Como, da ideia It's for Bits.
0: Ah, ok. Tipo, isso It's por bits. It's from bits. É, ok. É.
1: é, coisas de bits. E que, eu, que a gente não, não tem informação pura na realidade, né? O que a gente tem só é... A gente representa a informação através de organização. E símbolos pré-estabelecidos. Em nenhum momento a gente teve informação do nada. Informação por si só, na realidade. É tudo só símbolos que,
0: criados por humanos. É, de certa forma, a informação ela aparece nas nossas contas de física. E eu corro aqui o risco de receber xingamentos de pessoas que trabalham com o da informação. Mas, de certa forma, a informação ela é representada na física como se fosse energia. Ela é uma quantidade abstrata que não tem um correspondente é... físico no mundo real. Só que ela é uma quantia calculável e...
1: É, e acaba sendo meio que o oposto de desordem, né? Porque um sistema que transmite informação significa que a gente colocou ele precisamente como a gente quer. Então outra pessoa que pega isso e olha e vê Ah, tem aqui uma ordem, tem aqui um padrão. Sendo que, supondo que ela saiba o ler, sabe? É, isso faz sentido. É a diferença de tinta num papel derramada e uma escrita, sabe? A diferença é a organização do que essa tinta tem.
0: Isso lembra do argumento que o Yuval Noah Harari dá para tipo assim, qualquer forma, por exemplo, de música ou pintura mais complexa que existe. É, e justamente o argumento dele é que seria a que, trans a que transmite mais informação por, tipo, segundo, por, tipo, unidade de tempo. Então, músicas clássicas teriam muito mais bits de informação por segundo, o data stream, que ele chama, do que, sei lá, funk, sabe? Só que isso é um argumento meio subjetivo também. Tipo, a apreciação de arte a apreciação de beleza é um argumento subjetivo.
1: É, eu ouvi algo parecido, mas não é, não é esse sentido de beats. É um sentido justamente do... Que, não de música sendo boa ou ruim, né? Mas de músicas que soam complexas e músicas que soam simples tem a ver com quantos padrões diferentes você botou na música, sabe? Quantas diferentes... quantos É, Exatamente, quantos padrões diferentes tem na música e... Mas enfim, eu não sei nada de, de música. Não, então, vou, o interessante assim, é enfim. que...
0: A maneira como a gente interpreta a música... Tipo assim... A gente ouve, por exemplo... Um acorde de Dó maior... Como... Algo gostoso no ouvido, sabe? Justamente uhum. porque existem várias frequências interagindo e elas formam, tipo assim, razões inteiras. E isso são acordes maiores e assim vai. Então não tem cacofonia, um som gostoso, sabe? Uhum. Só que isso também é, é, é subjetivo, sabe? Isso uhum. depende da nossa humanidade, da nossa, tipo assim, é, nossos ouvidos serem feitos de tal forma. Por isso que eu tô muito interessado em um dia descobrir civilizações alienígenas e descobrir como que é a música deles.
1: Sim, é ah, verdade. Você já, você já citou isso aqui no podcast. Se eu não me engano, videos. foi no primeiro é um bom episódio. Te perguntar. É, foi um dos primeiros episódios. Isso, isso realmente é uma excelente ideia. Mas certo, Pedro. É, indo para os e-mails. Inclusive, esse e-mail se tra trata do seu último vídeo. E para quem não viu, o último vídeo do Pedro é sobre lixo nuclear. E o Thiago Lobato pergunta... Eu sinto que isso é uma pergunta um tanto quanto ignorante. Não existem perguntas ignorantes. Mas, talvez existam, mas enfim... Mas jogar uma parte do lixo nuclear produzido, ou até mesmo uma parte de todo o lixo, não, não nuclear e nuclear, produzido diretamente no espaço é uma opção? E se é uma opção, o que nos impede de fazer isso? A gente já respondeu isso aqui no podcast,
0: Pedro? A gente já respondeu isso no podcast, inclusive uh -huh. foi, foi em uma parte do podcast que, se eu não me engano, a gente estava comentando sobre bombas de cobalto ou bombas sujas. Ah, tá, verdade. Eu não lembro em qual episódio que foi, mas tá, inclusive, foi inclusive tá. me fizeram a mesma pergunta no Twitter ontem e eu também tuitei. Então... Tá,
1: então bate bola jogo rápido. Um em oito foguetes disparados na atmosfera explode. Enfiar equipamento nuclear num foguete é muito perigoso porque se ele explodiu, parabéns, você contaminou o planeta inteiro. Então não é uma boa ideia. Ninguém quer fazer é, isso. Talvez, não vale a talvez
0: pena. o planeta inteiro seja um pouco forte, uma afirmação um pouco forte. Mas sim, você contamina uma imensa área. É, Pensem em uma Chernobyl criada por humanos por causa de um foguete explodindo, sabe? Então
1: sim, sim, exatamente. Então a resposta é não é uma boa ideia.
0: E, inclusive, um adendo a essa pergunta... Várias pessoas comentaram no vídeo... Por que, que a gente não pega, então... Coloca esse lixo nuclear dentro de caixas de concreto... E joga no fundo do mar, sabe? E, por algum tempo, se eu não me engano... Algumas nações fizeram descarte de material radioativo no fundo dos oceanos. Só se que... você tem até isso no Simpsons né? É, não sei. Tem, tem... Enfim. Só que o problema disso é muito sério. Porque, se em algum momento... A caixa de concreto, ou seja lá o que que está impedindo uhum. que aquele conteúdo radioativo fique exposto ao ambiente, quebra, racha ou cria fratu fraturas, você contamina o oceano com isótopos radioativos que entram na cadeia Sim. alimentar, vão parar, por exemplo, no plâncton, que é comido por peixes, que depois é comido por seres humanos, e aí a gente contaminou tipo assim, toda a teia alimentar por causa de isótopos radioativos mal administrados, sabe?
1: Você Sem contar que isso vê criar o Godzilla também, né? <risos> Mas pro Brasil isso não é um problema que ele só taca o Japão. <risos>
0: Eu não assisti o filme novo do Godzilla, infelizmente.
1: É, eu também eu não assisti, mas enfim. Certo, eu, eu, vou, eu vou ler aqui o e-mail da Marice, Maria Alice Garcia, mas eu vou encender ele um pouco, eu tenho, eu tenho um assunto que eu quero puxar aí, que eu acho que é interessante. Olá Greg e Pedro. Meu nome é Maria Alice, sou geógrafa e pesquisadora. Gostaria que vocês esclarecessem um pouco mais a questão da falsa habilidade, pois ouço muitos divulgadores científicos citarem ela como condição fundamental para a ciência ser ciência. Gostaria também de sugerir que vocês falassem de física quântica, explicando principalmente o que ela não é. Por exemplo, a... Ah, mas a água cogerou em padrão diferente quando as pessoas olharam pra ela com raiva ou com carinho. Só pode ser física quântica. <risos> Socorro! É, vocês são incríveis, muito obrigado. E eu, eu acho que inclusive, eu acho, acho muito bom conversar um pouco sobre o que não é física quântica em, em, em uma época de colchões quânticos magnéticos e coaches quânticos, né?
0: É, exatamente.
1: Assim, então, eu, eu vou tirar isso do caminho. Todo colchão é quântico, porque ele vem em um colchão, dois colchões ou três colchões. Os colchões são discretos. E é isso que a palavra quântica significa. Quantidades discretas, distintas e separadas. Quantizadas. Quantizadas, exatamente. Você pode ter um pacote de energia e dois pacotes de energia. Você não pode ter meio pacote de energia. Mas e se eu cortar o Você colchão pode na ter... metade? Daí são dois colchões menores. Ok. Mas enfim... É... Não, não, vamos entrar em problemas de confinamento de colchões aí, mas enfim. <risos> mas basicamente essa que é a história. E o, o que, que a mecânica quântica pode fazer? Ela pode permitir que a gente ganhe controle muito fino de matéria em escalas muito pequenas. O que a mecânica quântica não pode fazer? Te curar magicamente num colchão, sabe?
0: É... Na verdade, eu acho até que nessa parte, por exemplo, de utensílios Que recebem o adjetivo quântico, tipo colchões é, Ou até, tipo, tarologia quântica Essas coisas assim que existem hoje em dia Elas acabam existindo porque a palavra quântica virou uma espécie de misticismo Da mesma maneira que na década de 20, 30, radioatividade tinha virado um misticismo Sim, nossa, isso deu bem errado, né? Exatamente, as pessoas achavam tinha, que tudo que era radioativo Tinha era bom.
1: cafés,
0: tinha cafés radioativos assim, que vinham com rádio dentro, sabe? É, e, na verdade, tudo que a gente ingere tem radioatividade, sabe? Tipo assim, a água que a gente toma, ela tem isótopos de vanádio ou uhum. urânio, sabe? Sim. Então...
1: Não, mas, mas isso, isso, assim, é uma quantidade desprezível de radiação, né? Uma quantidade que não causa dano... Não, exatamente, exatamente. tão exatamente, só que... significativo. Só que a gente botava, tipo, rádio ra estilo pra adoçar o café, sabe? Como se fosse açúcar. É, inclusive. Isso uma quantidade danosa de
0: radiação toda vez que ia tomar um cafezinho. Existem vi existem vidros de urânio. É, procurem fotos no Google, vidro de urânio ou uranium glass e esses vidros, eles eram feitos, tipo assim, com alguns isótopos de urânio e quando colocados sobre luz ultravioleta, eles brilhavam, era muito bonito. Ah, eu tô vendo Só aqui, que eles é não são bonito. perigosos, sabe, tipo assim ninguém ah, vai sim. morrer de câncer por causa de um desses mas é um exemplo sim. de utensílio doméstico feito, tipo assim, com isótopos radioativos numa época em que radioatividade era moda
1: é, exatamente, exatamente então assim, é... Inclusive, eu acho que a gente já fez o vídeo Mecânica Quântica salvando vidas?
0: A gente já fez esse vídeo.
1: Já fez então. Basicamente, existem coisas muito boas que mecânica quântica podem fazer no quesito saúde, no quesito dia a dia. Mas isso vai sair de pesquisadores médicos sérios. Isso não vai sair de, sei lá, uma pessoa te dando uma blusa de uma cor específica e falando que isso é cromoterapia quântica, sabe?
0: Peraí, isso existe.
1: É, existe, existe. Como é que é? Tem, tem a área da cromodinâmica quântica que de vez em quando eu também vejo sendo usado porque o nome é legal. Então aí que tá. Físico dá nome ruim para as coisas,
0: e, daí, e mesmo assim o pessoal acha legal, sabe? É impressionante. E, e, esse, e o problema Enfim. principal é que tipo, a, a banalização da palavra quântica, a utilização é, dela sim. desenfreada em várias coisas que não tem nada a ver com física quântica, ela também gera uma desconfiança em vários ramos novos que surgem que são importantes, tipo biologia quântica. Que, sim. em um princípio, tu vai achar que oh, okay, isso não pode Até ser verdade. eu,
1: primeira vez que eu vi biologia quântica, eu pensei, ah, isso deve ser bestia, né? Deu fio, dar uma olhada, ah, não, faz sentido, tem coisas aqui de fato. E, e esse é um problema, né? Você, você cria um marketing que usa jargões científicos, termos científicos para coisas que assim, não tem o menor respaldo, não tem o menor laço na ciência não funcionam em prol de vender mas isso só reforça a cultura atual que cada vez surge mais da desconfiança do especialista, da desconfiança do cientista como alguém que tem algo para oferecer de positivo à sociedade. E daí depois o pessoal se pergunta, nossa, mas por que o movimento do Terra Plana está crescendo? Nossa, por que o movimento antivacina está crescendo? É por causa de toda essa cultura que a gente está criando de banalizar é, esses termos e achar que assim qualquer um pode falar de qualquer coisa sem ter estudado, sabe? Uma pesquisa de 20 minutos no Google não é uma pesquisa. Efeito Dunning-Kruger. É, efeito Dunning-Kruger. Nossa, genial. Não, Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, isso aí. Mas é, acho que é... é Sobre o que física quântica não é, acho que acho que é isso, basicamente.
0: Sabe, Greg, essa semana Black Desert estava em promoção na Steam. É uma minha RPG muito uhum. bom. Aí eu instalei, comecei a jogar e no jogo uhum. tu tem como criar cavalos. Não só criar cavalos, como também fazer eles copularem pra gerar novos cavalinhos. Eu fiz uma pesquisa de 20 minutos do Google e me tornei PHD em criação de cavalos.
1: Ah, exatamente, né? Exatamente isso. E, e sobre, sobre falciabilidade, eu acho que só vou citar aqui rapidamente. Eu não sei o que tem mais para falar, que eu já não falei nesse podcast 500 vezes. Mas basicamente, assim, o, o pessoal que gosta de falar que falciabilidade é fundamental para a ciência provavelmente nunca, nunca parou para fazer ciência. Exatamente. <risos> Porque assim, nenhum cientista jamais pensa no que ele tá fazendo do ponto de vista de filosofia. Ele só tá tentando responder
0: perguntas e tentando resolver é, problemas. isso não é uma crítica. É, inerente isso não é uma crítica. Exatamente. Isso é só porque. A, a... Isso é como a coisa funciona. Exato.
1: A ciência funciona tentando responder perguntas através. Ela é... Um cientista. Não é porque. Aí que tá. Se a gente fosse. Vamos, vamos tentar, vamos pensar o que teria acontecido na história da ciência se a gente fosse levar a falsibilidade no sentido forte. Toda vida que a gente achar uma evidência que desprova uma teoria, a gente larga a teoria. A teoria está errada e não é científica,
0: certo? Bom, seria assim.
1: Ah, em 18... 800 e 5... 1800, começo lá, a gente descobriu que a lei de Newton falhava para Mercúrio. Antes disso, a gente descobriu que ela falhava para as órbitas mais externas dos, plane... dos planetas do Sistema Solar. Mas e alguém pegou essa falha e viu que esse erro na teoria previa a existência de um novo planeta, que eu acho que era Netuno. Então, uma evidência que desprovava Newton, na verdade, só reforçou a teoria. E, e, e esse tipo de acontecimento, a descoberta... Acho que é, de, é Netuno o planeta que foi descoberto, teoricamente, usando a lei de Newton, Pedro? Se eu
0: não me engano, foi Netuno.
1: Foi Netuno, certo. Então, esse é um exemplo de acontecimento científico que é maravilhosamente bonito, mas que você pensar como falsas habilidades como sendo a questão fundamental da ciência, você não consegue explicar ele. E aqui eu quero estabelecer bem qual que é o papel da filosofia da ciência, principalmente mais moderna. A filosofia da ciência não está aí para dizer o que é ciência e o que não é. A filosofia da ciência está aí para ver os padrões e tentar descrever como a ciência funciona. A filosofia da ciência prescritiva não dá certo, sabe? tipo linguística prescritiva. não vai funcionar inclusive no mundo resto,
0: a discussão de o que é a ciência e o que não é faz um enorme de serviço à ciência eu acredito é, porque eu, ela, ela eu gera concordo. uma espécie de cientificismo sabe uma idolatração e uma indeusação da ciência como se a ciência fosse a única maneira de conseguir conhecimento de qualquer coisa sim, sim. o que não sim, é, é verdade você está pensando
1: tipo podcast mas você acho que é, acho que é essa é
0: exatamente isso a gente tem que falar sobre cientificismo todo podcast porque isso é importante
1: tá é não justo justo mas Sim, esse que é o ponto, sabe? Você, você olhar para a ciência apenas com esse óculos de falsiabilidade, não vai te dar nenhuma informação interessante sobre como a ciência funciona e não vai te explicar nada sobre, sobre nada, sabe? Não que não seja útil, sabe? É muito bom quando algo é facilmente falseável. Mas não é porque não é falseável que necessariamente não, tenha, não seja verdadeiro e, ainda mais, não é porque não é falseável que talvez não seja científico. Mas enfim... Você dá pra fazer um podcast só sobre histórias engraçadas... Inclusive esse é um dos e-mails pedindo histórias engraçadas da ciência... Que dá pra, dá pra falar bastante sobre isso... Então, boa, boa... Eu vou entrar nesse e-mail aqui, Pedro... Ok... É, o Gustavo Oliveira dá um e-mail com uma sugestão de tema pra podcast... Mas acho que dá pra, dá pra dar uma conversada sobre isso já... E aí? Como estão? É, ele tem 17 anos e é de Manaus... Tô com uma ideia há muito tempo na minha cabeça... Seriam vocês dois contando essas histórias de doidices que cientistas famosos fizeram. Por exemplo, você sempre deu a entender que o Newton é meio doido, mas exatamente o que
0: ele fez para acharem isso? Posso, posso falar? À vontade, Pedro. Ele. É formulou a teoria da gravitação universal, de Newton, uhum. que na verdade não tinha esse nome quando ele formulou, né? Seria muito egocentrismo é. ele fazer uma teoria... Não, mas o Newton era
1: egocêntrico. Então... Eu sei, mas
0: não nesse nível de egocêntrico. É, Naquela é. época era só conhecido como teoria da gravitação universal, eu imagino. E já quando Newton descobriu e formulou a teoria da gravitação universal, ele percebeu que as órbitas dos planetas não poderiam se manter coesas e estáveis por muito tempo. Então, como que ele solucionou esse problema? Ele falou que a cada mil anos, mais ou menos, Deus voltava para o Sistema Solar para reorganizar as órbitas dos planetas e elas continuarem estáveis.
1: Ah, sim. E ele só estava errado mesmo, né? As órbitas eram estáveis e acho que foi o Laplace ou o Lagrange ou alguém assim... Desse calibre que mostrou isso. Foi cara não foi? Ah, não sei. Mas eu sei que você tem que considerar a perturbação das órbitas devido ao resto do sistema solar também. E não só o Sol. Daí você consegue achar... Problema é dos do seis corpos.
0: Grande problema.
1: Não, é problema dos doze corpos, né? que você usa todos os planetas.
0: Problema dos N corpos, Greg. É, sim. Asteróides mas, mas sim, e satélites você trata,
1: você trata os planetas que orbitam mais rápido que você como um cinturão de matéria, em vez de um planeta orbitando, sabe? Ele fica mais fácil. Ok, Greg, tu te contar mais uma história engraçada. É, deixa eu pensar quando o Hertz estava tentando medir a velocidade das ondas de rádio, ele estava conseguindo o resultado que a onda de rádio era duas vezes mais lenta do que a luz. Ok, como? É que acontece é que a sala dele tinha o tamanho certinho para as ondas de rádio entrarem em ressonância. Então elas batiam na parede dele e voltavam e eram detectadas duas vezes. E na segunda vez que ela era detectada... A onda tinha ido e voltado. Então ela tinha percorrido o dobro, o dobro da distância. Então o tamanho da sala dele... Estava influenciando as medidas dele. Isso é algo que ele não tinha se ligado na hora. Tanto que quando ele foi fazer o experimento... Em outro contexto deu certo. Deu, deu a resposta certa. Então tá aí. Se a gente fosse aplicar a falsibilidade rigidamente... Tá desprovado, a teria de máximo
0: com esse experimento do, do Hertz. Ok, eu tenho uma que é triste, mas não é engraçada. Tá, eu, tá, tá, eu Talvez vou... seja um pouco engraçada eu, é. eu,
1: eu vou pegar o lenço aqui.
0: Okay. talvez seja engraçada se o teu tipo de humor for um pouco mais sádico. Mas é a história do Demon Core, ou o núcleo não do conheço. demônio. Não conhece? Hum, acho que não. Ok, após é, o Projeto Manhattan, sobraram vários núcleos de elementos radioativos, tipo plutônio, onde eram feitos os uhum. experimentos. E vários desses experimentos envolviam fazer aquela massa atingir criticalidade, ou seja, fazer ela sustentar uma reação de fissão. Uhum. Como eles faziam isso? Eles pegavam esse, essa bola de. Se eu não me engano, era plutônio, ok? Eu, eu uhum. posso estar em ela pode ser urânio. Mas eles pegavam essa bola de plutônio e colocavam vários refletores de nêutrons ao, ao redor dela. Uhum. Só que eles colocaram esses refletores de nêutron de uma maneira que fosse muito fácil de, tipo assim... Evitar que acontecesse uma criticalidade, porque caso isso acontecesse enquanto alguém estivesse perto... Essa pessoa morreria de uma dose letal de radiação. Sim. Só que o que acontece? Durante um dia, estavam fazendo esse experimento... E por algum motivo, atingiu criticalidade. E pronto, matou duas pessoas na sala. Tipo assim, em questões Nossa. de tipo, dias, sabe? Sim. Como se já não fosse bastante, a história já não pudesse parar por aí... Eles continuaram com o mesmo objeto, o mesmo mesma massa de plutônio para fazer mais experimentos. E uma Nossa. das pessoas que estava fazendo esse experimento dizem que estava ah, todo mundo numa sala e quem entrou na sala foi o Enrico Fermi, o Fermi. Uh -huh. E Sim. Ele, isso não é confirmado, mas dizem que ele falou a seguinte frase: em algumas semanas vocês todos estarão mortos. Justamente pelo, pela maneira como eles faziam experimentos com, tipo assim, o uh -huh, núcleo de plutônio... A... É, de uh -huh. uma maneira totalmente, tipo assim... Não, não seguiam as normas de segurança. Nenhuma, não. sabe? Então, sim, o que estava acontecendo? Nesse novo experimento, eles pegavam esse núcleo redondo, essa bola de plutônio... Uh -huh. E colocavam duas semisferas que poderiam, tipo assim, tampar ele completamente, sabe? Aham. Uh -huh. só, só que o que eles faziam? Essas duas semisferas, elas eram materiais que refletiam nêutrons... Então, uhum. caso tu fechasse completamente essas duas metades com o núcleo lá dentro, ele ah, atingia a criticalidade.
1: Ah! ah, nossa!
0: Então, o que, que esses gênios fizeram pra nunca fechar essas duas esferas? Ah. Eles colocaram nada, ma nada mais, nada menos do que uma chave de fenda. Pra, tipo assim, impedir que as duas esferas fechassem, sabe? Meu
1: Deus do céu.
0: E o que, que aconteceu, Greg? O que, que aconteceu? Me, me diz aí, Greg. O que, que aconteceu com a chave de fenda? <risos> ela derreteu? Não. Ela escapou. E o negócio fechou. Nessa hora, nessa hora, é, um grande flash azul foi visto na sala, porque era uma emissão de radiação gama, atingiu supercriticalidade. Uhum. E, assim. se eu não me engano, três pessoas na sala morreram. E aí, por causa Deus desses Deus dois episódios Deus. de pessoas morrendo, o núcleo recebeu o nome de Demon Core, ou Núcleo do Demônio.
1: Ah, outra história... Essa é durante a... Acho que você até conhece essa história, que essa é uma história do Feynman. Na época que o Feynman trabalhava no Projeto Manhattan, e foi pedido que ele fosse fazer vistoria numa das fábricas responsáveis por fazer, por manipular os equipamentos nucleares. Equipamento, eu acho que eles, eles faziam algo com urânio, transportavam urânio e tal. O que acontece? O projeto Manhattan era uma cadeia de informação, né? Então os funcionários dessa fábrica não sabiam que eles estavam lidando com equipamento nuclear e que era perigoso. E que eu ia possivelmente envenenar e matar eles. Então eles não seguiam as normas de segurança a risco. Eles, tipo. Ele, o Fabian falou que ele chegou lá e viu gente, tipo, jogando caixa se continha urânio dentro de um lado pro outro, normalmente, sabe? Eles não. E tipo, eles, sei lá, ficavam tomando café perto de equipamento que continha urânio. E dele tipo, ficou, meu Deus do céu, esse, esse pessoal que vai morrer tudo de envenenamento por radiação, eventualmente, né? E daí ele falou que ele falou com o chefe da fábrica, falou com o chefe militar dele, cara. Será que eu não posso contar pelo menos que eles estão mexendo com radiação? Tipo, ele falou que, por exemplo, o trabalho de um dos caras era só ficar olhando uma. A instrução do cara era basicamente essa. Olha pra essa seta. Quando essa seta chegar aqui, aperta esse botão. E isso era tudo que ele sabia que ele tava fazendo. E esse cara tava junto que uma bomba nuclear, sabe? E o Fireman pediu permissão para explicar para os funcionários da galera. Vocês estão trabalhando com radiação. Isso aí é tudo explosivo. isso aí tudo pode envenenar vocês. Daí depois que ele deu esse susto, né, a galera começou a seguir as normas de segurança estabelecidas, sabe?
0: Os anos 40 foram muito loucos.
1: É, essa parte, é, essa parte do começo da, da história da radiação é muito, muito pirada. Tipo, todo mundo trabalhava com radiação, andava com uma pedra que brilhava no bolso, basicamente, sabe? Ninguém tinha se ligado que era extremamente perigoso ainda. A história
0: do Projeto Manhattan podia virar um podcast um dia, porque ela foi muito interessante.
1: Podia, podia. Acho que, acho que ela é uma, uma interessante, inclusive. Uhum. Então fica aí uma sugestão para o próximo podcast.
0: Concordo. Então, Pedro, para finalizar por hoje, vamos às dicas culturais. Eu tenho uma excelente dica cultural.
1: Indique a cultura, Pedro.
0: Foi uma dica cultural que me deram no Twitter... Que era assistir o filme do Netflix I Am Mother. Se eu não me engano, esse filme não tem tradução, tipo o nome do título para português. Uhum. Se eu não me engano, em português também é I Am Mother. Uhum. Certo. Se sem spoilers, vá assistir o filme. É, sem spoilers, vá assistir o filme, só que só para o pessoal saber do que, que se trata, é sobre inteligência artificial, mais especificamente, uma inteligência artificial que cria como se fosse uma filha humana, desde que ela era um embrião. E uhum. ela é como se fosse a última humana na Terra. E essa inteligência artificial tá tentando repovoar a Terra. Assistam, ficou muito legal. Levantem discussões interessantes. E é um bom filme pra ter crises existenciais numa noite de domingo ou sábado.
1: Isso aí é a dica cultural do Pedro. Eu... Eu vou fazer uma dica cultural diferente hoje Eu vou indicar um jogo. Aproveitando que estamos na summer, na, na promoção de verão da, da Steam. É... O jogo é Stanley Parable.
0: Sobre o que é esse jogo?
1: É, eu não vou falar nada sobre ele. Ele é bem legal, ele é bem rápido, você joga ele em assim, uma, duas horas, você joga ele. Ele é super barato na Steam, ele é da Valve. E ele é um jogo, basicamente, ele saiu mais ou menos... Ele saiu em resposta a um comentário de um crítico de arte que falou, basicamente, ah, jogos não podem ser arte. E um cara da Valve, basicamente, falou, segure a minha cerveja. <risos> e daí, ele, ele é um videogame mais artístico, assim. Então, se você é uma pessoa que, mesmo que não tenha afinidade com videogames... Tudo que você faz nesse jogo é andar e tomar decisões. Você não tem que ter reflexo, não tem que ter nada. É um jogo bem interessante de jogar uma vez na
0: vida, é isso. Interessante, eu vou dar uma olhada é. nele.
1: E, inclusive, ele é muito criticado... Não sei se você conhece aquela comunidade de pessoas que... Elas tentam ter o maior score deste impossível. Então elas compram jogos pra, pra fazer todas as conquistas, certo?
0: Existem pessoas que fazem isso?
1: Existem. E esse jogo tem uma review super negativa deles, por causa que existe uma conquista nesse jogo que é essa conquista é, é impossível, e você não tem como ganhar essa conquista. <risos> Outra que eu tô quase conseguindo ganhar, eu joguei esse jogo em 2016, que é saia de casa. E pra ganhar essa conquista, você tem que ficar 5 anos sem jogar.
0: Caramba, essa conquista é... Não, sem jogar
1: o jogo, né? Aham. Uhum. Achei interessante Ó, oh, eu,
0: eu joguei o jogo basicamente inteiro e eu tenho duas horas de jogo aqui E eu também comprei Aerotruck Simulator, Greg, nós precisamos jogar Truck ah, Simulator então, A gente tá podia aí. gravar um episódio do podcast enquanto a gente joga Aerotruck Simulator <risos> com os nossos ouvintes Pô, A gente ser, faz uma linha ser. de caminhões e começa a percorrer a Europa Tá uhum. E começa a fazer um podcast, as pessoas podem ouvir o podcast ao vivo no rádio do jogo ser
1: tipo rádio, né, a gente ser a rádio do... Ah, se
0: sinapso rádio <risos> eu totalmente toparia isso, por favor digam pra gente se não, vocês também totalmente. topariam ok, muito obrigado é, muito por terem esse episódio é. É, Greg, alguma a consideração final?
1: É, inclusive, perdão pelo podcast não ter sido o que é esperado mas, até a próxima até a próxima, no próximo ele vai ser
0: o que foi esperado